0: Wenn der Engländer oder Amerikaner von Lobster spricht, dann ist damit der Hummer gemeint. Die Zehnfußkrebse gelten vielerorts als schmackhafte Delikatesse. Wenn Architekten am KIT das Wort in den Mund nehmen, ist damit jedoch was völlig anderes gemeint. Lobster ist der Name eines innovativen Labors. Das wurde extra für die Forschungszwecke des Teams um Dr. Marcel Schweiker an der Westhochschule gebaut. Lobster bietet im Vergleich zu herkömmlichen Laboren gänzlich neue Möglichkeiten zur Ermittlung der optimalen Raumtemperatur. So kann es zum Beispiel zur Sonne hin gedreht werden. Im Gespräch mit Radio-KIT-Reporter Armin Mirfalla verrät Dr. Marcel Schweiker, welches Ziel er und sein Team im Lobster verfolgen.
1: Hintergrund unserer Überlegungen ist es, dass wir sehr viele Gebäude im Monitoring gesehen haben, die im Rahmen des Programmes Energieoptimiertes Bauen gebaut wurden. Das sind alles passiv gekühlte Gebäude. Das heißt, in diesen Gebäuden wurde keine klassische Klimaanlage eingebaut, sondern durch intelligentes Nachdenken und durch Planung wurde diese Klimaanlage vermieden. Und es wurden nur über passive Kühlkonzepte, passive Klimatisierungskonzepte, werden diese Büroräume im Sommer klimatisiert. Und in diesem Zusammenhang auch zusammen mit internationalen Bestrebungen war es so, dass die bisher gängigen Komfortmodelle wie das klassische PMV-Modell, was eigentlich eine durchweg gleichbleibende Temperaturbereich als am komfortabelsten ansieht, wurden ein bisschen hinterfragt. Und das ist der Ansatzpunkt auch für unser Projekt. Wir möchten gucken, inwieweit diese klassischen Temperaturbereiche auf gebrochen werden können, indem man den Personen einfach mehr Möglichkeiten gibt, sich an das Innenraumklima auch zu adaptieren. Das heißt ganz konkret, wenn man den Personen jetzt im Gegensatz zu vollklimatisierten Gebäuden in nicht klimatisierten Gebäuden die Möglichkeit gibt, das Fenster zu öffnen, gibt es Erkenntnisse, dass die Behaglichkeit auch bei wärmeren Temperaturen noch höher ist dadurch Personen die Möglichkeit haben, sich anzupassen und sich den Raum ihren Wünschen anzupassen. Und diese Fragestellung wollen wir ein bisschen experimentell untersuchen, hier in unserem Teststand, weil wir hier ganz gezielt verschiedene Möglichkeiten noch hinzufügen
0: können, die die Personen haben und den Personen auch wieder wegnehmen. Sie haben gerade vom PMV-Modell gesprochen. Können Sie uns erläutern, was man sich darunter vorzustellen hat? Das
1: klassische pmv modell basiert auf Klimakammerstudien in geschlossenen Zellen, die keine Fenster haben und keine Möglichkeit, das Klima zu beeinflussen für sich. Dort wurden Personen, viele Personen in den 70er und 80er Jahren in diesen Klimakammern untersucht, indem ihnen bestimmte Temperaturbereiche vorgegeben wurden und sie dann befragt wurden, wie sie die empfinden. Dieses wurde dann umgesetzt in ein Modell, welches auf der Wärmebilanz des menschlichen Körpers basiert. Und mit diesem Modell kann man unter bestimmten Umständen berechnen, welche Bewertung, PMV ist kurz für Predicted Mean Vote, welche Bewertung man von einer durchschnittlichen Person erwarten kann. Dieses Modell ist aber in der Realität, wenn man in ein echtes Bürogebäude kommt, nicht mehr wirklich zutreffend. Also es gibt sehr, sehr viele Bedingungen dadurch, dass in der Realität viel mehr Faktoren hinzukommen, wodurch diese Bewertung, die man ausrechnet, nicht mehr zutreffen.
0: Der Teststand ist ja extra für Ihre Forschungszwecke hier an der Westhochschule gebaut worden. Können Sie uns schildern, welche Möglichkeiten sich durch Lobster ergeben, die ein herkömmliches Labor vielleicht nicht hergibt? Ähm, erstmal muss man sagen, im im
1: Gegensatz zu diesen klassischen Klimakammern ist unser Lobster ein Teststand, der einen Bezug zum Außenraum herstellen kann. Wir haben ganz normale Fenster, die man ganz normal öffnen und schließen kann, durch die man hindurchsehen kann, durch die man eigentlich den Kontakt hat zum Außenklima, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, diese bisher sehr, sehr viel theoretischeren Untersuchungen geschlossenen Klimazellen zu erweitern, um den Faktor des Einflusses des Außenklimas. Gleichzeitig haben wir aber durch unsere technischen Gegebenheiten die Möglichkeit, das Innenraumklima ganz nach unseren Wünschen und nach unseren experimentellen Vorgaben zu klimatisieren. Das heißt, wir können wir haben die Möglichkeit, das Innenklima abhängig vom Außenklima zu gestalten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Innenraumklima völlig unabhängig vom Außenklima zu beeinflussen. Und dadurch ergeben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten für neue Untersuchungen, die noch gekoppelt werden können, dadurch, dass wir einfach den Personen, wie schon gesagt, unterschiedliche Anzahl an Interaktionsmöglichkeiten mit ihrem Raum geben können.
0: Sie haben sich interessanterweise mit einem doch eher klassischen Kühlgerät beschäftigt, nämlich dem Ventilator. Und das, obwohl heutzutage ja jedes halbwegs moderne Gebäude mit einer Klimaanlage ausgestattet ist. Beschäftigen Sie sich da also nicht mit einem Auslaufmodell, einer Technik von gestern?
1: Ich hoffe nicht, denn unser Ziel ist gerade diese vollklimatisierten Gebäude, zu hinterfragen, weil es sehr viele Erkenntnisse gibt, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist. SPS-Syndrome, das sind sogenannte Sick-Building-Syndrome, tränende Augen, äh, trockene Luft auftauchen, die die Leute unzufrieden macht. Und eigentlich sollte das Ziel sein, und es ist auch möglich, zumindest im deutschen Klima, Bürogebäude noch zu planen, dass sie nicht voll klimatisiert sind. Der Vorteil ist auch, man hat eine enorme Kostenersparnis. Zumindest kann man große Teile der Klimatisierung außen vor lassen, man muss leider ein bisschen mehr Gedanken sich machen bei der Planung des Gebäudes.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass Ventilatoren durchaus Vorteile haben gegenüber Klimaanlagen, dass sie zum einen günstiger in der Beschaffung sind, zum anderen eben auch weniger Strom verbrauchen. Sehen Sie abgesehen von diesen beiden Faktoren noch, noch weitere zusätzliche Punkte, die für den Einsatz von Ventilatoren sprechen? Der Ventilator kann
1: viel gezielter von der einzelnen Person gesteuert werden. Ein klimatisiertes Büro kann ohne größeren Aufwand eher ein generelles Klima schaffen im Raum, während man mit kleineren Ventilatoren wirklich auf die individuelle Person eingehen kann. Die Unterschiede zwischen Personen im in, in Behaglichkeitsempfinden und in den Präferenzen sind sehr, sehr groß, sodass man durch den Ventilator hier Vorteile hat. Und hierdurch auch die Raumluft noch höher lassen kann, als man es durch die Klimatisierung machen müsste. Weil die Klimatisierung, wie gesagt, ein Standardklima schaffen muss, mit dem möglichst viele Leute zufrieden sind. Während, wenn ein Ventilator vorhanden ist, jede einzelne Person für sich entscheiden kann, ob sie die Kühlung durch den
0: Ventilator gerade in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Wenn wir nun auf die konkreten Tests im Lobster zu sprechen kommen, können Sie uns kurz schildern, wie genau Sie dazu vorgegangen sind beziehungsweise wie die konkrete Versuchsanordnung ausgesehen hat? Hier wurden hauptsächlich Studenten eingeladen, an drei Tagen bei
1: uns im Lobster zu arbeiten. Es waren immer zwei Personen in einem Büro. Die drei Tage konnten die Fenster geöffnet werden, der Sonnenschutz konnte bedient werden, die Beleuchtung konnte geregelt werden. Das war an allen drei Tagen gleich. Was variiert wurde, ist die Art der Ventilatornutzung. An einem Tag durften die Personen keinen Ventilator nutzen, er stand nicht zur Verfügung. Am zweiten Tag war die Ventilatornutzung möglich und am dritten Tag war die Ventilatornutzung auch möglich. Allerdings haben wir den Ventilator umgestellt, dass er die Luft eher nach oben bläst anstatt nach unten, sodass der Effekt von dem Ventilator für die einzelne Person deutlich reduziert war.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass Sie die Ventilatoren so eingestellt haben, dass sie eigentlich nur einen geringen Effekt ausüben konnten auf die Probanden. Welche Idee steckte dahinter? Die Idee dahinter war,
1: an einem Tag eine Art Placebo-Kontrolle mit einzubauen. Es gibt in der Forschung zum thermischen Komfort immer die Diskussion, inwieweit die Kontrollmöglichkeit alleine schon das thermische Empfinden beeinflusst, positiv beeinflusst, oder ob es die Bedingungen sind, die den Einfluss haben auf das thermische Empfinden. Und da war für uns einfach diese Idee dahinter zu gucken, was ist, wenn wir zwei Bedingungen haben, wo die Kontrolle gleich ist. Also es kann an beiden Tagen der Ventilator genutzt werden,
0: aber an einem Tag ist es eine Art Placebo, weil er keinen so großen Effekt hat. Können Sie Schließend sagen, zu welchem Ergebnis Sie letzten Endes gekommen sind mit diesem Versuch?
1: Die Daten sind noch nicht hundertprozentig ausgewertet, aber wir haben eine erste Auswertung schon mal gemacht. Mehr kommt dann jetzt, wird jetzt im Herbst, Winter dann ausgewertet, wo hoffentlich noch mehr Ergebnisse dann zutage kommen. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass wir sehr eindeutig feststellen konnten, dass die Bedingungen mit dem wirklich funktionierenden Ventilator auch als deutlich komfortabler bewertet wurden. Es wurden teilweise Innenraumtemperaturen von 2 Grad wärmer als genauso behaglich empfunden mit Ventilator als 2 Grad kühler ohne Ventilator, was schon ein signifikanter Unterschied ist. Gleichzeitig konnten wir sehen, dass dieser Placebo-Ventilator, der nicht so gut funktioniert, eigentlich kaum einen Unterschied gemacht hat in der Einschätzung im Vergleich zu wenn kein Ventilator war. Also da kann man wirklich merken, dass die Kontrollmöglichkeiten wirklich einen spürbaren Effekt auch haben müssen für die Personen, um auch die Behaglichkeit zu steigern. Also nur der viel erwähnte Knopf, den viele Facility-Menscher oder Planer gerne in den Raum hängen, der wird nicht zu einem erhöhten Komfortempfinden führen.